0: Flipy w Polsce są
1: znacznie lepsze, bo jest dużo mniej regulacji. Więc jak my robimy zwyczajny polski standard to jest po prostu royal standard Wielkiej Brytanii.
0: Okay. Mamy tutaj taki trochę dziki wschód jeszcze, jeżeli chodzi tak. o, o Polskę, jeżeli chodzi o właśnie remonty, że można wiele na własną rękę zrobić.
1: Hmm. Tak, ludzie się boją tego słowa komornik. Słuchajcie, mamy XXI wiek. Dzisiaj komornik to może być ktoś bardzo wam w życiu potrzebny, który ściąga po prostu z dług, długi z ludzi, którzy próbują was oszukać.
0: Każdy u nas slipper, który chce robić to na kredyt hipoteczny, kupuje takie mieszkanie, mówiąc ze banku, to jest mieszkanie na cel mieszkaniowy, na moje własne cele. Już
1: mi się kumulowało rocznie, ekstra 10 tysięcy funtów z samych tych trzech pokoi kupiłem pierwszą nieruchomość podzieliłem na pokoje, żeby były większe zyski i w pierwszym roku, dzięki takim właśnie strategiom, kupiłem trzy nieruchomości, co najlepsze jest taka opcja że bank z powie, dobra, to nie musisz spłacać kapitału, spłacę
0: mi tylko odsetki Biznes Rider Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera a moim dzisiejszym gościem jest Dawid Dowórz Piąteczka Dawid jest najbardziej znanym chyba inwestorem Wielkiej Brytanii, z Polski, bo wiele osób inwestuje, mieszka w Wielkiej Brytanii, z Polski, ale wiele inwestuje. Ale Dawid chyba jest najbardziej taką osobą, która jest rozpoznawalna, bo, bo też mówi wiele o tym na YouTubie, ma też swój kanał na YouTubie. I Dawid też buduje w Wielkiej Brytanii, robi podobne rzeczy co ja, natomiast robi to w inny sposób, ponieważ Wielka Brytania ma całkowicie inny system prawny, ma inny system finansowy i chciałem o tym porozmawiać, ponieważ miesiąc temu niecały byłem u Dawida na warsztatach, żeby zobaczyć sobie jakie on ma myki, jak on to robi, jak on doszedł do tego majątku, który, który zbudował przez te e, ileś lat bycia w nieruchomościach. E, natomiast Dawid był dzisiaj u mnie w Polsce i ja pokazywałem Dawidowi największe swoje projekty, żeby zobaczył jak my to robimy w Polsce. E, trochę go obwiozłem po swoich nieruchomościach, po swoich budowach, po swoich projektach, żeby zobaczył e, z czym się je inwestowanie w Polsce, bo dla Dawida to jest trochę egzotyka. E, przyjechać, za, za granicy, znaczy, nie, znaczy, przyjechać z Anglii do Polski to jest jak przyjechać za granicę w pewnym sensie. W 100%. Dlatego chciałem, Dawid, zaprosić, żebyśmy porozmawiali o tych różnicach, które są między Polską w inwestowaniu a Wielką Brytanią, gdzie jest lepiej, co jest lepiej robić, co jest łatwiej robić, gdzie się bardziej opłaca. Dlatego może daj, powiedz, jakie ty widzisz różnice między rynkiem polskim, a takie pierwsze różnice, które zobaczyłeś między rynkiem polskim a rynkiem brytyjskim.
1: Więc tak, no zacznijmy może od przewag rynku polskiego. Przewagi są definitywnie tutaj po stronie Polski, jeżeli chodzi o strategię flipowania, tak? Gdzie po prostu możemy tym kapitałem w ciągu roku, wielokrotnie szybciej obrócić niż w Wielkiej Brytanii z tego względu, że w Wielkiej Brytanii zakup i sprzedaż tych nieruchomości trwa znacznie dłużej. Tak? Nie jest to taka kwestia jak w Polsce, że przychodzisz do notariusza bach, 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 i, i już i jutro możesz to sprzedać. Tak? Niestety w Wielkiej Brytanii notariusze, czyli nasi prawnicy w Wielkiej Brytanii odpowiadają tutaj, jeżeli coś będzie z nieruchomością nie tak. Osoba kupująca może pozwać prawnika i może żądać odszkodowania, że prawnik czegoś tam nie dopilnował.
0: U nas też tak jest, że też jest odszkodowanie po stronie notariusza, gdyby czegoś nie dopilnował, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo szczelny system. Ten dokument, ten dokument, ten dokument, księga wieczysta, wszystko jest czyste, No notariusz wtedy przybija pieczątkę i mieszkanie jest swoje. Nie, że jest jakby po stronie dokumentów rejestru własności, jest bardzo takie dosyć transparentne, prawda?
1: No, u nas też jest dosyć przejrzyste, z tego względu, że no, możesz pobrać taki dokument za 3 funty mm -hmm. od strony, ze strony rządowej, jeżeli znasz adres i wiesz wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o kto jest właścicielem nawet w jakim banku ma kredyt tak? okay. czyli troszeczkę to RODO w Wielkiej Brytanii słabo działa.
0: U nas też wchodzisz sobie na księgę wieczystą, wystarczy, że masz numer do tej księgi, a jak nie masz numeru to możesz go sobie kupić na takiej tajnej stronie księgiwyczyste.pl. <śmiech> ale u nas jest to jak najbardziej legalne <śmiech> tak ale strona można być zarejestrowana na Seszelach, gdzie można powiedzieć, że działa poza polską, ale dla polskiego rynku możesz sobie kupić adres, numer księgi wieczystej, też wchodzisz sobie i widzisz sobie jaki ktoś ma długi, czy ma komornika i tak dalej więc RODO też generalnie jest po jakby nie dotyczy osób zadłużonych.
1: Mhm. Więc na pewno to jest jako duży plus, czyli flipowanie, budowanie majątku, w sensie kapitału tak naprawdę, poprzez no, budowanie tej różnicy i kumulowania tych zysków i po prostu obrotu. Reinwestowanie. Tak, reinwestowanie obrotu tym kapitałem. Z kolei... Wydaje mi się, że, no, tak jak Robert Kiwysaki tutaj powiedział, Wielka Brytania, jeżeli chodzi o najem, to jest numer jeden na, na świecie, tak? I dzięki tym naszym systemom finansowym, gdzie mamy te dźwignie, gdzie mamy to refinansowanie, gdzie raz uzbierany kapitał, możesz po prostu z nieruchomości wyciągać i kupować kolejną nieruchomość, tak? Bo wyremontowałeś, podniosłeś wartość i kupujesz kolejną. Plus to, że podchodzimy do tego jak do biznesu. Nie jak polska, taka mentalność w Polsce. Nieruchomość musi być moja, 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 moja. No nie, no my podchodzimy do tego i banki podchodzą do tego jak do biznesu. Słuchaj, pożyczę Ci te pieniądze bez limitu, jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne. Chcesz, będziesz miał 10 domów, 100 albo 1000 yy, i bank po prostu na tym zarabia. Tak? I jest, co najlepsze, jest taka opcja, że bank z powie, dobra, to nie musisz spłacać kapitału, spłacaj mi tylko odsetki. Mhm. I tu zawsze powstaje pytanie. Jak myślisz, jakie to jest pytanie? Przegności w szczególności w polskich tutaj głowach, w polskim Kiedy metalności. to
0: mieszkanie będzie moje?
1: Kiedy to mieszkanie <śmiech> będzie moje? A po jakiego grzyba musi być Twoje? Chodzi to, też o to, że...
0: No jest Twoje, tylko jakby dalej jest zadłużone na tym samym poziomie. Poziomie. Tak jest.
1: I może być tak, że minie 30-35 lat tak? i możemy sobie sprawdzić nawet historię cen nieruchomości. Od 1952 jak wpiszecie House Prices to jest zrobione przez National White Bank. Historia, gdzie ceny domów były w 52 drugim po 1800 funtów. Zmieniło to się znacznie, kiedy Nixon zniósł standard złota. I wtedy uwaga, z 4000 w 71 no. ceny domów średnia urosła do 8000. Dzisiaj ta średnia to jest 270. 70 tysięcy funtów, ale pamiętajmy, to jest średnia. Jak wejdzie Daniel Siwiec z osobą bezdomną do windy, to się nagle okaże, że wszyscy są milionerami, tak? Więc Londyn zawyża, północ zaniża. No, u nas na północy domy kosztują, załóżmy, powyżej 100 tysięcy, powyżej 100 tysięcy funtów. I jest taki słynny człowiek w Wielkiej Brytanii, taka legenda, starszy, starszy pan, Samo zucci, który dla przykładu kupował domy w Birmingham, Birmingham, i kupował je wtedy po 40 tysięcy funtów ponad 30 lat temu i gdzieś 3 lata temu sprzedawał je po 400 czyli sprzedając jeden dom spłacał kredyty, załóżmy, na 10, na 10 innych, jeżeli chciał, tak, albo po prostu inkasował cały kapitał, więc wszystko zależy od naszego podejścia. I to, to jest właśnie plus, że te banki inaczej do nas podchodzą i kolejny plus to no, ta stabilność, jeżeli chodzi o prawo, bo ty mi też wiele ciekawych historii dzisiaj opowiedziałeś, co może się zdarzyć, gdy rząd sobie coś nowego wymyśli w Polsce, więc mamy to vacatio legis, gdzie mamy przygotowanie. Do zmian. To nie jest z dnia na dzień. Wiemy, że taka zmiana wejdzie na przykład jak zwiększa energooszczędność domów na wynajem od 2025. Ja dzisiaj wszystkie moje domy, które buduję, bądź które robię na wynajem, robię już się w standardzie, żeby z tą energooszczędnością się mieściły. I Właśnie jeżeli chodzi o te banki, już podsumowując, sam ten system bankowy, to możliwość doboru, tak, czy spłacamy kapitał, czy odsetki, możliwość kredytowania, możliwość posiadania tych dźwigni finansowych. Możemy budować duże portfolio nieruchomości na wynajem z dużym mhm. cashflow. I ten cashflow po prostu obracamy, żeby dalej... Tak, to mamy to tak jest taka
0: inna strategia. bym tak może to jakby podsumował, że w Polsce możemy mieć taką strategię, że mamy z małej, małej ilości pieniędzy, takie małej kulki, budujemy kulę śnieżną i reinwestujemy. Rein Inwestujemy, reinwestujemy kolejne i nagle mamy kolejne flipy, kolejny projekt, kolejny biznes kupujemy coś za 100, sprzedajemy za 120, 130 i reinwestujemy, reinwestujemy, mamy coraz więcej a później sobie, na przykład jak ja, kupujesz za tak. dużo kule, ileś mieszkań już masz za gotówkę a w Angli Wielkiej Brytanii jest tak, że kupujesz sobie jedną nieruchomość załóżmy za kredyt albo za mm. środki własne remontujesz go, podnosisz wartość, pompujesz wartość na, 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 na wycenie, bierzesz kredyt, który, gdzie bank ci oddaje te pieniądze tak. praktycznie i już tutaj generujesz profit mimo tego, że nie sprzedajesz tego, wynajmujesz tą nieruchomość realiz... płacisz z tych czynszów kredyt i bierzesz te pieniądze kupujesz kolejną nieruchomość i tak kolejną, i tak kolejną, i tak kolejną i dzięki temu możesz w krótkim czasie, z małym wkładem własnym też zbudować majątek, więc, tak. więc my, my się takie dwa sprytne chłopaki ja w Polsce, ty w Wielkiej Brytanii znaleźliśmy sobie swoją drogę do tego, żeby zbudować fortunę na rynku nieruchomości
1: i teraz tak, no wiele osób na przykład, które ogląda nas być może teraz w Anglii powie ja jak to możliwe, no przecież ja kupiłem tylko jeden dom, na jeden dom mi starczyło. No wszystko zależy też od tego, jak ci ludzie wydają, jak gospodarują prywatnym, prywatnymi pieniędzmi. Ja zacząłem od takiej strategii, że dogadałem się z właścicielem domu, żeby na przykład pozwolił mi podnająć, gdy zaczynałem w ogóle, pracując na magazynie za Minimalną Krajową, to było, przyjechałem w 2012 roku i dogadałem się z właścicielem, że mógł podnająć trzy pokoje na, na piętrze, a sam wprowadziłem się wtedy z dziewczyną do, do salonu. I Już mi się kumulowało rocznie ekstra 10 tysięcy funtów samych tych trzech pokoi. Kupiłem pierwszą nieruchomość, podzieliłem na pokoje, żeby były większe zyski i w pierwszym roku, dzięki takim właśnie strategiom, kupiłem trzy nieruchomości, czyli wystarczało, że uzbierałem na wkład własny, wyremontowałem, wyciągnąłem pieniądze, znowu kolejna nieruchomość, kolejna i w pierwszym roku kupiłem trzy nieruchomości, w drugim roku, jak zacząłem inwestować od tego czasu licząc, kupiłem kolejne trzy ja już po dwóch latach i jednym miesiącu byłem już na, na swojej działalności i potem po prostu zacząłem robić efekt tej kuli, kuli śnieżnej. Do tego tak naprawdę tak, jak powiedziałem, flipy w Polsce są znacznie lepsze, bo jest dużo mniej regulacji. Mhm, tak. U nas jest niestety więcej regulacji. Chodzi tutaj o to tak zwane bezpieczeństwo osób, które później tam nieruchomość wynajmują i tak naprawdę do wszystkiego musi mieć inspektora budowlanego jeżeli robimy jakiś nowy, nowy układ nowe przyłącza, nową elektrykę y, musi być to odebrane przez inspektora budowlanego, czy to spełnia, spełnia standardy. A ścianki działowej też? Ścianki działowej nie, chyba, że są tam nowe na przykład punkty elektryczne
0: to już wtedy tak. Okej, okay, a u nas robi się wszystko, y, po prostu się robi y, jest przez to o wiele łatwiej, o wiele prościej, nawet trzeba coś zgłaszać, to nie do końca urzędy chcą to, żeby to zgłaszać, bo to jest dla nich też upierdliwe. U nas teoretycznie każdy, kto wymienia okna, powinien je zgłosić i mieć milczącą zgodę urzędu na wymianę okien. Natomiast nie znam osoby, która zgłaszała wymianę okien yy, mhm. i musiałaby do tego dołączyć projekty okien, kolorystykę i tak dalej, i tak yy, dalej, więc każdy wymienia i po prostu nikt o to nie, nie pyta i mamy tutaj taki trochę dziki wschód jeszcze, jeżeli chodzi tak. o, o Polskę I jeżeli chodzi o właśnie remonty, że można wiele na własną rękę zrobić i to nie jest, jest dlatego szybkie i nieuciążliwe. I ułatwia.
1: pewno tak. to ułatwia, a niestety w Wielkiej Brytanii okay. no, ten rynek jest już bardziej Do, dojrzały, regulowany, dojrzały, bardziej dojrzały. dojrzały. I e, załóżmy, gdybyśmy chcieli robić kwatery pracownicze, jak to ludzie robią w Polsce, no to już w ogóle... To by było to nielegalne. To by było nielegalne, znaczy możemy to robić, ale musimy spełniać lokalne regulacje mhm. w lokalnym mieście, mhm. lokalnego tak zwanego ratuszu, czyli kancelu I no, wiele osób myśli, że zrobi sobie coś na dziko, a potem dostają kary po 20 tysięcy funtów, po 30 tysięcy funtów, tak, bo robią na przykład jakieś nielegalne Legal. albo mają zwykły kredyt załóżmy do mieszkania dla siebie mhm. a robią to jako inwestycję, czyli wy, robią to jako kredyt wynajmujący i bank no, też dał ci umowę taką no nie dogadałeś się ze mną, że to jest kredyt inwestycyjny, nie dogadałeś się ze mną, że to jest dom dla ciebie, do, do zamieszkania, no i potem z, z, słyszę takie historie, że ktoś zaprasza rzeczoznawcę, bo obejrzał do wbusza na YouTube, jak on wyciąga ten kapitał no i nagle przychodzi rzeczoznawca z banku i mówi no panie, ale pan tutaj nie mieszka, mieszka tutaj ileś osób, czyli zrobił pan z tego tak zwane to nasze HMO. Z, z, z angielskiej terminologii, czyli House of Multi-Occupation yy, i nazwał no pan umowę proszę za miesiąc oddać pieniądze. No i ludzie po prostu płaczą, tak? Po prostu wchodzą w rynek, na którym się totalnie nie znają, który nie jest właśnie tak, no może... Sorry, że powiem, tak dziki jak to w Polsce, że możesz robić, co, co chcesz. Eee, I, no i banki wypowiadają umowy tak. i ludzie po prostu tracą nieruchomości. Więc można naprawdę bardzo dobrze zarabiać, ale trzeba po prostu tak. wiedzieć,
0: co się robi. Z jednej strony te banki są tu u was bardziej elastyczne i są bardziej do ludzi, ale z drugiej strony pytają, sprawdzają i tak dalej. U nas na przykład jest ciężej... Znaczy,
1: nie tyle, co pytają, sprawdzają, bo ci, jak póki płacisz kredyt, nikt Cię nie sprawdza ani nie pyta, mhm. dopiero jeżeli chcesz zrobić refinansowanie, to, to nie chcą zrobić, to zobaczyć, to wyjdzie, że robisz coś nielegalnego, o czym sam na przykład nie wiesz, mhm. bo nie sprawdzasz w ogóle umów, totalnie się nie znasz i wtedy wyjdzie, bo rzecz czas no ale to miało być dla Ciebie, a Ty zrobiłeś wynajem na pokoje, tak? tak, tak. Możesz mieć wynajem na pokoje, ale musisz mieć kredyt HMO na przykład na to, nie? Inny po prostu produkt
0: finansowy. Dokładnie. Biznes rider to do tych kredytów chciałem jeszcze dodać, że u nas jest trochę jeszcze inaczej, że jednocześnie te banki nie są takie elastyczne w udzielaniu kredytów i nie ma tyle takiej oferty, ale każdy u nas slipper, który chce robić to na kredyt hipoteczny, kupuje takie mieszkanie, mówiąc z banku, to jest mieszkanie na cel mieszkaniowy na moje własne cele. I tak naprawdę bank nie wnika czy tam jesteś mieszkał, nie sprawdza. Nawet jeżeli wiesz, że to wynajmujesz, to nie robi z tym problemu. I dlatego mamy ten limit 5-7 mieszkań maksymalnie, że banki wiedzą, że no, więcej mieszkań niż 7, to nie możesz mieć, mieć, mieć na własne cele mieszkaniowe, dlatego że te mieszkania mają najniższą możliwą jakby marżę, czyli jakiś zysk z banku, więc oni gdyby wiedzieli, że ty tam zarabiasz, to chcieliby ci inną ofertę dać. Praktycznie na osób fizycznych, które nie mają działalności gospodarczej nie ma jakiejś zbyt szerokiej oferty jeżeli chodzi o komercyjny najem więc tak naprawdę mamy do wyboru jeżeli mamy duży biznes i mamy obroty możemy wziąć komercyjny kredyt, który jest dużo droższy albo kredyt na cele mieszkaniowe i to wziąć sobie parę hipotek i na tym się tak naprawdę kończy nasza opcja finansowania
1: no, w Wielkiej Brytanii często ludzie też tego używają, chociażby po to, żeby uniknąć podatku mm. i wtedy deklarują, że to jest na ich tutaj tak naprawdę użytek mieszkaniowy, że oni mm. będą sam sobie żyć, a tak robią tak zwanego go tego polskiego flipa, z tym, że no, nie, niewykonalne praktycznie jest to, żeby mieli tych domów wtedy na siebie 3-4, jeżeli to nie są inwestycyjne, raczej to jest jeden, maksymalnie dwa, jeżeli to dobrze, dobrze uzasadnią, tak więc nie zrobią tak, jak to zrobią to u was, że załóżmy cztery flipy będą robić jednocześnie na własne cele, cele mieszkaniowe,
0: tak, ale... U nas też jest, nie, nie jest niemożliwe, bo można kupić nie, jedną nieruchomość i zrobić na niej flipa, tak, ale wtedy urząd skarbowy mówi, hej, jak zrobisz dwa mieszkania w ciągu roku, czy dwóch, czy trzech, albo drugie mieszkanie, to już jest dla nas biznes. I opatujemy cię jak osoby prywatnej na z stawkach, tylko na najgorszych, jak jest tylko można, plus odsetki, plus składka zdrowotna, plus to, plus tamto. I już się nie, <śmiech> nie robi tak wesoło, dlatego najlepiej to układać według schematu, zrobić to od razu tak jak trzeba, po bożemu, najlepiej na spółkę. Mm -hmm. i to, to jest najprościej. A Dawid, powiedz mi, jakie jeszcze widzisz różnice między tymi rynkami polskimi a...
1: Jeżeli mam wrócić do najmu, to przede wszystkim prawa, tak? No u nas więcej praw ma właściciel i to mi się podoba w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. że tam jesteś king of your castle, tak? Mm -hmm. I to jest, to jest fajne, nawet jeżeli jest twoja possessja to bez nakazu sądowego to możesz każdego wyprosić, czy to jest ktoś z urzędu, z policji, kogokolwiek, tak? Mm -hmm. nie, nie, nie masz takiego obowiązku, że musisz kogoś puścić na swoją, na swoją posesję mm -hmm. I tak samo jest z najemcami. Jeżeli najemcy nam nie płacą, no to no to dużo łatwiej ich wyprowadzić z tej nieruchomości niż jest to w Polsce i bez znaczenia, czy to jest matka z dziećmi, czy to są inni, mhm. inni po prostu e, zwykli, zwykli zwykłe osoby, single e, którzy po prostu wynajmują mało tego, że dużo łatwiej no wyprowadzić jest to osoby z tej nieruchomości to mamy jeszcze do tego super prawo, super prawo, mhm. gdzie z, nawet dzisiaj tobie pokazałem rano mhm. jak e, przypomniało mi się właśnie że jeden z naszych Aktorów, który w czasie COVID-u myślał, że COVID, bo to można nie płacić, stwierdził sobie, że nie będzie płacił, po czym wyprowadził się przed zakończeniem umowy. No mhm. oczywiście kogoś nie, na jego miejsce znaleźliśmy. Nie
0: dogadał się z sobą,
1: Nie dogadał się ze mną w ogóle. Miał roszczeniowe podejście, że jest COVID. Ja mówię, no dobra, ale jest COVID, ale my kredyt dalej musimy płacić, tak? A ty dalej pracujesz. I wszyscy lokatorzy poza tobą też płacą. Był tylko jeden taki. No i my założyliśmy mu tak zwanego CCJ County Court Judgment. Czyli sprawę. Sprawę, to robisz online, załączasz umowę załączasz konto bankowe pokazane, pokazujące, że ten człowiek nie wpłaca już tych pieniędzy yy, i wypisujesz jaką kwotę uważasz, że ten człowiek powinien ci oddać tak? no i on ma czas na przykład dwa tygodnie, żeby się do tego odnieść, nie odnosi się do tego sąd yy, mówi, ok jeżeli druga strona mhm. nic nie odpowiedziała zamykamy tutaj sprawę, yy, jest przyznane i to była słuchaj kwota tysiąca funtów ja w ogóle o tym zapomniałem, bo było dużo rzeczy się działo mhm. i poznałem ostatnio tutaj będzie widzisz, kontrowersyjnie, komornika. Mhm. Tak? Ludzie się boją tego słowa komornik. Słuchajcie, mamy XXI wiek, dzisiaj komornik to może być ktoś bardzo wam w życiu potrzebny, który ściąga po prostu z dług, długi z ludzi, którzy próbują was oszukać. Tak? Więc y, to nie jest to, jak kiedyś było w, w Perelu, czy kiedy tam e, dzieci komornicy robili różnego rodzaju wały e, i, i, i kiwali ludzie na majątki. Tak? No Dzisiaj tak naprawdę to jest człowiek, który może nam w życiu bardzo pomóc. I przez te wszystkie dni narastały odsetki. Dzisiaj się mogę zaskoczyć bo nie wiedziałem, że aż tyle tych odsetek narosło. Mhm. Zamiast 1000 funtów dostałem dzisiaj przelew na konto 1800, 1800 funtów. Tak więc to jest kolejna taka fajna sprawa, że okej, okay, wyprowadził się nam, uciekł nam lokator, mamy umowę na kolejne 4 miesiąca, doliczamy mu to do, mhm. do rachunku. To nic, że znaleźliście jutro kogoś i ten ktoś zamieszkał, tak? Mhm. To, 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 ale kara to, musi być. Ale kara musi być, tak? On was po prostu wykiwał e, i tak samo jak wy. Jak wy macie podpisany kredyt, jak wy macie podpisane coś na przykład na leasing, czy umowę z jakimkolwiek dostawcami mediów, wy musicie się wywiązywać, jakie łamycie, płacicie kary. I tak samo z tymi ludźmi, jeżeli oni robią z wami tutaj biznes, wynajmują od was nieruchomość, też muszą brać odpowiedzialność za swoje czyny.
0: Mhm. Jasne. A powiedz mi jeszcze, bo byłeś u mnie wczoraj, skończyliśmy moje warsztaty, prawda akurat, tak. I powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tym, że no wiele rzeczy myślimy podobnie, mimo tego, że się nie znaliśmy wcześniej, tak. nie rozmawialiśmy wcześniej i jakby myślimy w sposób podobny. Wiadomo, że system jest polski, jest inny. Ale co jeszcze było takiego dla ciebie, innego, takim rzeczą, którą nie widziałaś o Polsce, że to tak się działa, jak zobaczyłeś, jak my to robimy w Polsce. Tak, jak mamy, jaki mamy system. Tak, to jeżeli mogę zdradzić,
1: tak? to no, bardzo mi się spodobało to, że możecie znaleźć kontakt do osób, które są zadłużone, którym grozi przejęcie, mhm. licytacja komornicza. Mhm. No niestety ja takich narzędzi nie znam, gdzie mogę znaleźć osoby, którym grozi przejęcie. Tak. Tak? Ja już wiem, kiedy one już są przejęte, te nieruchomości, kiedy są na przykład na licytacji, mhm. bądź kiedy bank Bank wystawia je przez normalnie agencje pośredniczące nieruchomości mhm. to wtedy wiem, które to są te przejęte przez bank, ale żeby dojść do tego momentu i pomóc temu człowiekowi zanim zostanie ta nieruchomość przejęta, to co ty właśnie przedstawiałeś, to niestety nie poznałem do dzisiaj takich narzędzi Wielkiej Brytanii, a uważam, że to może być naprawdę, tak naprawdę pomocne na dwóch stron, tak, mhm. bo kiedyś jedna z osób tej z rodziny mi powiedziała jakie kiedyś jej wspomniałem, że kupiliśmy się świetną nieruchomość, została zajęta przez bank, to stwierdziła, że o Dawid, wy to na nieszczęściu ludzkim się wzbogacacie. Tylko to nie ja sprawiłem, że ten człowiek tak. przestał z jakiegoś powodu płacić ten kredyt, to nie ja sprawiłem, że bank mu tą nieruchomość zajął i wystawił na sprzedaż. Więc to jest tak naprawdę rzecz. Tutaj w Polsce tak jak ty uczyłeś tych swoich absolwentów, którzy też tak naprawdę oni mogą pomóc tym ludziom. Tak. Bo jeżeli oni będą czekać do ostatniego momentu,
0: to, to stracą, wszystko.
1: stracą wszystko. Jeszcze I tak. z zługami. Tak, dokładnie. A, a, a tu ty, czy twoi absolwenci mogą wyjść im tak naprawdę w, tutaj z pomocną, z pomocną mhm. ręką. No to teraz drugą stronę. To co, mhm. co ciebie zaskoczyło,
0: kiedy ty byłeś u mnie? No, było, widziałem u ciebie, że masz dużo checklist na przykład. Jeżeli mamy coś, co robisz pierwszy raz, tak robisz jakby stan, do cancelu, czyli do tego urzędu zgłaszasz na przykład różne rzeczy, to ty mówisz, że okej, okay, to jest trudne, jak robisz to pierwszy raz, ale my od tego mamy checklisty, tak? I Angole niekiedy się tego boją, nie chcą tego robić, ale my mamy tego checklisty i, i, i z głowy. I robię to po check, 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 check. I na przykład to było dla mnie bardzo fajne, że na trudne sytuacje dla swoich absolwentów daje ci też właśnie checklisty, które są no, no, bardzo pomocne, tak? no, widziałem, że ty jesteś takby typowym Polakiem, no zresztą ja też, który kombinuje, szuka rozwiązań w kre, sposób kre, kreatywny i taki pozytywny, nie, nie, że kombinuje, żeby kogoś oszukać, ale kombinuje, żeby coś, gdzie być może jakiś bardziej leniwy Anglik już by to olał i żeby to zostawił, tak to ty drążysz do końca, znajdujesz sposób i tam gdzie, nie wiem, ja często to, tak widzę, że jak, gdzie inni nie, nie widzę pieniędzy, widzę problemy, to my tam po prostu mamy takie chyba, nie wiem, połączenie jakieś y, astralne, że tam, gdzie jest najwięcej problemów, to widzimy po prostu oboje największe zyski, tak?
1: Tak, i ja powiem wam, uwielbiam... Y Prawo Wielkiej Brytanii z tego związu no działa i nawet jak przegracie jakąś, jakiś wniosek o budowę, bo na przykład lokalni ludzie zrobili petycję, że oni nie chcą, żebyście wy tam to budowali, bo im to przeszkadza i nie chcą na przykład, żebyście zrobili tam domu z mikrokawalerkami czy cokolwiek co im się nie podoba i zrobili petycję i wy tą petycję na głosowaniu rady przegraliście, to i tak prawo jest prawem. Ja uwielbiam sytuację, kiedy robię apelację, bo wiem jakie są zasady gry i pomimo tego, że im się nie podoba, to ja spełniam wszystkie warunki i zawsze taką apelację mhm. wygrywamy. I, I to jest, słuchajcie, super uczucie, kiedy przyjeżdża gościu, imigrant, tak? Mhm. I, e, I po prostu... I rozwala system. I rozwala, i, tak. No, no, skromnie powiem tak. I rozwala, I rozwala system. A mało tego, takie kolejne e, bardzo pozytywne uczucie, kiedy miałem e, w życiu, to jak urzędnicy, jak kiedyś tam robiłem na przykład live'a na, na Facebooku i pokazywałem projekt, że kupiliśmy pub, zrobiliśmy go na sześć mieszkań i słuchajcie, urzędnicy szerowali to i mówili, nie wiem co ten człowiek tam mówi, jest to polski landlord, ale chcielibyśmy, żeby tak wyglądała przyszłość brytyjskiej nieruchomości. Czemu o tym mówię? Bo to, co u was jest oczywiste, ten standard, jaki wy tu robicie, to w Wielkiej Brytanii, która nie była zbombardowana podczas II wojny światowej, nie była zrównana z ziemią, tak były polskie miasta i też jest troszeczkę inna kultura, gdzie się tych ludzi nie zaprasza do domu, oni się spotykają w pubach, więc nikt nie będzie twojego mieszkania oceniał. Ciotka, wujek, babcia i tak, tak. dalej. Więc nie przywiązują wagi do tych domów, do tych mieszkań i, i rzecz biorąc ogólnie one są w mega słabym standardzie. Więc jak my robimy zwyczajny polski standard, to to jest po prostu royal standard Wielkiej Brytanii.
0: Okej, okay, okay. Królowa by tak mogła mieszkać. Tak jest,
1: królowa by tak mogła mieszkać.
0: Okej, okay, A jeśli chodzi o na narzędzia, to ja zauważyłem, że u was na przykład są transparentne ceny nieruchomości. Można sobie tam pogrzebać. Tak. Dawid dawał narzędzia i pokazywał gdzie, gdzie to zrobić i to za niewielką opatą, że jest duża transparentność cen u nas w Polsce te ceny są ukryte to są ceny tajne i tylko mała grupa zawodowa, ma dostęp do tych cen i my mamy taką aplikację, która pomaga ludziom wyceniać tak? Tak I, i ty używasz tego i mówisz, że, że u ciebie jest win aplikacja, ale czym się to różnią te aplikacje?
1: Co, wiesz co, one są bardzo podobne z tym, że no, Wielka Brytania jest dużo bardzo dojrzałym rynkiem ja będąc u ciebie na warsztatach, ja powiedziałem no na polski rynek, twoja aplikacja, to jest game changer. Ja wiem to jako doświadczony inwestor, okay. bo wiem, co jest najważniejsze. Najważniejszy jest czas, kiedy ty musisz znaleźć tego deala, znaleźć tą perełkę, to najważniejszą tutaj rzeczą jest jak hmm. dużo ty możesz w, jednym, w jednej hmm. godzinie, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca przemielić tych nieruchomości. Im więcej tych nieruchomości przemielisz, tym statystycznie więcej ci wpadnie dealów. Oczywiście, no, osoby, które przyszły do ciebie, są początkujące, nie, nie przerabiają jeszcze tego tak zawodowo, nie wiedzą, że to jest tak naprawdę najważniejsze, żebyś jak najwięcej tych nieruchomości przemielił. Być może nie zauważały, że dla mnie to było tak naprawdę najlepsze, jedno z najlepszych rzeczy, jakie właśnie były u, u, na twoich warsztatach. Żeby znajdować jak najwięcej tak, tych bo, dealów, bo z tego są pieniądze. Może
0: tłumaczymy, jak to działa, bo to, bo to, jakby, to jest aplikacja inwestora, którą ja stworzyłem dla siebie, bo wcześniej miałem pracownika na etacie, który siedział w internecie, wciskał F5 na wszystkie portale i patrzył, czy coś na nowego się nie pojawiło. Jak był dobry deal, to dzwonił i jechał. Dzisiaj mam, stworzyłem aplikację, która y, przegląda internet i jakby sama wyszukuje o, o, okazję i jak się coś pojawi, na przykład y, mieszkanie w cenie poniżej na przykład jakiejś koty z metra albo całkowitej, to wysyła smsa czy maila, powiadomienie do flipera i mówi, masz linka, yy, Dzwoni, je ci kup. I za 15 minut możesz być na mieszkaniu z pieniędzmi i je możesz klepnąć. I możesz je po prostu od razu zaklepać, a nie musisz cały dzień siedzieć na internecie. No wiadomo, fliper, jeździ po mieszkaniach, po remontach, załatwia coś, coś, coś. I dopiero siedzi wieczorem komputerze często i szuka okazji, a ta aplikacja sama szuka, dzwoni wysyła. Yy, więc jak ktoś, to pewnie link poniżej wstawimy, gdybyście siedzieli zobaczyć, jak to działa. To jest yy, aplikacja, którą ja stworzyłem do siebie, ale też udostępniam swoim absolwentom. Yy, no każdy może w sumie. No i my
1: korzystamy. Na przykład z podobnej, bo mamy takie podstawowe strony Rijtmów Zupla, które też dają dużo informacji, ale no, tam będą wszystkie domy, tak? I te ładne, wyremontowane, i te, co są. No, po prostu zbyt drogie, żeby się opłacały, opłacały kupić na danej dzielnicy i my korzystamy również z płatnej, z płatnej aplikacji, no, którą szkolimy też naszych absolwentów, gdzie mogę sobie na przykład wybrać z checklisty Chcę domy do remontu, albo chcę domy, które wróciły na, na rynek, albo chcę domy, gdzie przyjmuję tylko gotówkę zero kredytu. To znaczy na przykład, tam jest poląca sprawa, że ktoś musi szybko to nieruchomość sprzedać, a jak ktoś chce szybko sprzedać nieruchomość, to ma większą motywację niż my. Więc jest zmotywowany sprzedawca, a zmotywowany sprzedawca mhm. jest bardziej chętny zejść sceny. Więc jest masa różnych widełek, która pomaga przyspieszyć cały, żeby po prostu cały ten internet, już ta aplikacja przejeżdżała, żebym ja nie musiał tego robić, czy na przykład moi deal
0: Sorcerzy. Tak, tak. A powiedz mi, bo dzisiaj jesteśmy, już kończymy nasze spotkanie praktycznie, ale dzisiaj od rana ja zabrałem Dawida tak prywatnie, indywidualnie, już poza szkoleniem, bo wczor wczoraj Dawid był na warsztatach, gdzie pokazywałem mu moje projekty, takie właśnie, które pokazuję na warsztatach dla ludzi, żeby pokazać jaki mamy standard, jak robimy te remonty i tak dalej. Natomiast dzisiaj wziąłem Dawida po moich większych inwestycjach i pokazałem mu jakby całą moją przestrzeń działalności. i Bo my się znamy już tam, nie wiem, 4, 5 może lat, prawda? Bo mm -hmm. ja byłem u Ciebie w 19. roku na konferencji, yy, w że No i potem chyba ze 4 razy jeszcze. Tak, tak, byłem jeszcze później. Yy, no, natomiast załeś mnie, wiedziałeś, co więcej robię. I jak sobie wyobrażałeś się wtedy, jak miałeś obraz mnie z internetu, a, a co widzisz dzisiaj jakby, tak? Ciebie... No więc tak, no
1: słuchaj, tutaj powiem szczerze, no sam sobie jesteś winny. No, nie pokazywałeś, nie chwaliłeś się tym, więc ja uważam, że w 21. wieku no jak najbardziej sukces sam się powinno chwalić, nie po to, żeby po prostu był mam problem z ego, tylko też, żeby pokazywać ludziom, co mogą robić i tutaj macie tego przykład, więc na pewno nie wyobrażałem sobie takiej skali, wyobrażałem sobie, ok, jest dalej niej więc może gdzieś tam jakąś małą kamienicę robi, na no, to, co zobaczyłem, no to mnie po prostu zaskoczyłeś, bo tu mieliśmy jeden projekt, tą szwalnię, gdzie zamieniacie ją na 60 mieszkań na sprzedaż, drugą kamienicę, gdzie mieliście tam około, prawie tam 40 mieszkań, którą odnawiacie i zostawiasz to na wynajem, więc to jest świetny przykład tego, że no zbudowałeś tak naprawdę no dużo tutaj też działalności, bo ich jest znacznie więcej niż, niż, tutaj, niż tutaj opowiadam i ten cashflow jednak zostawiasz na ten najem czyli nie tylko, nie tylko flipie, co mi się też podoba bo ja lubię, lubię tutaj system majątkowania i tego cashflow hmm. gdzie zawsze jednak co, byś, co by się nie działo, zawsze na koniec miesiąca będzie, będzie ta, ta wypłata i tak naprawdę jeżeli chodzi o nieruchomości, no to chyba działasz w każdej branży związanej z nieruchomościami, Flip development, najem Najem krótkoterminowy, e, tak. flipy na e, pierwotnym rynku. Pi, na pierwotnym rynku, tak, więc e, nie wiem, czy jest jeszcze coś. Chyba hotelarstwo tylko ci zostało.
0: No, na razie od na razie hoteli trzymam z daleka, dlatego że powiem ci tak, kto śmierdzi robotą, bo tam jest mnóstwo pracowników, a jak tam, gdzie są pracownicy, ich jest dużo, to jest dużo problemów. E, więc pokazałem Dawidowi bardzo dużo jeżeli chcecie zobaczyć, bo Dawid nagrywał część rzeczy, chcielibyście, żebym wam pokazał, co ja da sobie, dajcie znać w komentarzu. To może zmontujemy z tego jakiś film, żeby, żeby się żeby wyzywać czyli co ja tam, co ja tam robię teraz, tak? Tak, no i będziecie mogli zobaczyć to również na moim kanale Dowóż Property na YouTube. Tak, zapraszamy ty też do, na kanał Dawida. Dawid, dzięki dzisiaj za, za, za ten cały dzień, który spędziliśmy razem i za ten, ten wywiad. Także życzę Ci powodzenia i sukcesów w Wielkiej Brytanii. A powiedz mi, co musiałoby się stać? Na koniec, ostatnie pytanie. Co musiałoby się stać, żebyś przychodził do Polski i robił w Polsce biznes?
1: Musiałaby cała moja Polonia, mówię moja, tak? Ludzie, z którymi jestem tak? blisko, moja społeczność, musiałaby się też do tej do tej Polski przeprowadzić, no bo ja mam bardzo bliskie relacje z Polakami w Wielkiej Brytanii mm -hmm. i to są e, życzliwi, sympatyczni ludzie, którzymi mamy bliskie tak naprawdę relacje i to już jest tak naprawdę moja rodzina, tak? Tak, tak, jak, tak samo jak ty masz tu swoich ludzi, swoich przyjaciół, swoją tak. rodzinę, tak ja mam e, tam moją rodzinę, mm -hmm. tak? A dom jest tam, gdzie jest twoja rodzina, więc to nie ma znaczenia, czy to jest Polska, czy to jest Wielka Brytania, e, tam jest po prostu moja rodzina tak. i oni musieli się przenieść. Tak,
0: zauważyłem to właśnie, że u Dawida na, na, na konferencjach SBIR, który on robi, jest naprawdę taka atmosfera bardzo rodzinna, że tam jest tak jakby bardzo, bardzo mało komercyjnie, ale bardzo rodzinnie i ci ludzie przychodzą po prostu, żeby się spotykać Oni Taka diaspora Tak, taka diaspora po prostu, która się wspiera i na przykład też zobaczyłem, że ci palacy za granicą często poznałem też diasporę w Stanach i ona też naprawdę jest dużo bardziej przyjaźniejsza niż standardowi ludzie w Polsce nie mówię, że w Polsce są inni <grym> ludzie, tak, tak. ale są dużo bardziej otwarci tak jakby mają sobie więcej do jakby sobie zawdzięczają więcej, ta pomoc wygląda inaczej i naprawdę jest bardzo fajnie, także...
1: No ale zobacz e, spora w Stanach, gdzie jest 10 milionów Polaków, tak, tak. a w Wielkiej Brytanii między pół miliona a milion, a do nas co dwa miesiące, nieraz w roku, co dwa miesiące przychodzi po 400 osób. I przychodzi tylko do tego po 400 osób, bo po prostu sala nie pomieści, tak, tak. Nie pomieści więcej. No,
0: w Stanach są ci ludzie, którzy już Polskiego nie znają, czyli to jest trzecie pokolenie Polaków, którzy wyjechali, prawda? Dlatego mhm. oni nie zawsze język znają. Dzięki Dzięki wielkie. Jesz